0: Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de veras
1: Bandita Roquera, muy buenos días. Mi nombre es Alex Niño. Esto que acaban de escuchar es a la señora talentosísima, oriunda de Costa Rica, que nació el 17 de abril de 1919 y que muere, bueno, en Cuernavaca, México, ahí el 5 de agosto del 2012. Me refiero a María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, mejor conocida como Chabela Vargas. Chabela Vargas fue una cantante. Fue revolucionaria para todas las mujeres en un mundo del machismo, en un mundo donde solamente en, en, la, en la bohemia y en la bebida era válido era válido que estuvieran los hombres. Ella se codeó con grandes artistas de la, de la, de la época en, el, en, 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 en México y me refiero, justamente me refiero a José Alfredo Jiménez, me refiero a Juan Gabriel, me refiero a Lola Beltrán, a... Este, a Pedro Vargas, eh, ella fue una gran exponente, fue comadre, por decirlo así, de el gran José Alfredo Jiménez. Y bueno, ella decía que nació en Costa Rica, pero bueno, que ya era mexicana, que los mexicanos nacían donde les nacía su rechingada gana nacer. Así que así dicho de esa forma, vamos a empezar. Quiero dar la bienvenida a otra mexicana guapísima, bella, a mi primer violín. A mi primer violín, a la señora Angélica Contreras.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren todos bien. Y pues aquí escuchando a Chávera Vargas. De hecho, yo soy oriunda de Cuernavaca, Morelos.
1: Anda, pues. Mi
2: vecina, eh, polifacética, esta señora. Mis respetos. Eh, cerca de Ocotepec, Morelos. Onda, mira. Vivía allá. por ahí ella. Y, y bueno, también dicen que tuvo una relación con Frida Kahlo. Eh, no Exacto. sé, este.
1: Se cuenta. Se por cuenta
2: por ahí. <risa> pues bienvenidos todos.
1: Pues sí, vamos a darle la bienvenida también al señor Mario López, que está en los controles. Buenos días. Ahí está, la voz sexy, <risa> ca cadente y cadenciosa del señor Mario López y también por ahí tenemos al señor DJ Gonzalo, nuestro manager. Hola. Ahí está, esa voz sexy, atrevida y, 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 y dulce es la del de señor... Eh, el señor Gonzalo DJ Gonzalo y bueno, ya llegó nuestro invitado en un momento vamos a charlar con él, es un figurón de la, del balompié en España, pero no nada más eso, también es un figurón de la literatura vamos a hablar con él más adelante ya escuchamos ahora a Chabela Vargas vamos a tener una recomendación musical, vamos a tener por ahí eh, ¿Qué más? Vamos a tener eh, sorpresas, tenemos otra entrevista en el, en el segundo bloque, en el primer corte publicitario, pasando eso vamos a tener la entrevista con ese personaje también que hemos hecho ahí un render y lo han visto en las redes sociales. ¿Qué te parece mi querido Mario López? Si vamos al siguiente corte musical que corre a cargo de Natalia Lafourcade, esto es Hasta la Raíz.
3: cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón en la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú una tarde azul. Pasado, ¿Sabrás que no?
4: Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo
1: Y bueno, bandita, ya estamos aquí de vuelta. Son exactamente las 13 con 15 monitos. Y recordarles que ya vamos a entrar al aire próximamente en los Diales de Madrid, en Madrid Sur, con el 97.4, ¿sí? 97.4 de tu FM. Ahí nos vas a poder escuchar ya aquí en Madrid Sur. Y bueno, seguimos con el Dial en, en Huesca, ahí en, en, en la región aragonesa, el 107.4. Tenemos dos diales, dos diales, nos pueden escuchar en la parte, en la parte de allá de Huesca, de, 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 de la región aragonesa, 107.4 y aquí en el 97.4 FM, aquí en Madrid, y bueno, pues por todas las latitudes del mundo nos pueden escuchar a través de su smartphone, tablet o cualquier dispositivo en eh, www.edmradio.es Y eso que acaban de escuchar... Es este a una bandita que se llama Elefante, pero no Elefante, la de la, la banda española que está aquí en, en vamos, eh, válgase la redundancia, aquí en España. Eh, esta banda Elefante es una banda de rock alternativo mexicana originaria del Distrito Federal, conformada por AIS, eh, que está en los teclados de guitarra acústica, Iguana, batería, eh, Javier, Rafa. Eh, y el gordito Trax en el bajo, en el grupo también conocido por dos de sus vocalistas, lo han integrado eh, dos eh, de sus vocalistas más prolíficos o conocidos, el primero fue Rayleigh Barba y el segundo Jorge Guevara de la extinta banda de rock eh, española de mexicana también, Caos es un grupo de música de rock mexicano originado en la ciudad de méxico en el 2000 y el, la, tras el lanzamiento de su disco de, de su primer material discográfico el, el que busca encuentra titulado de esa forma en 2001 pues la banda mexicana logró darse a conocer entre la audiencia gracias a sencillos como así es la vida la que están escuchando de la noche a la mañana canción que participó en la competencia internacional en el festival de viña del mar de ese año y la que se fue esa es otra canción después de este trabajo de estos talentosos músicos dio como resultado un disco llamado lo que andábamos buscando que brindó canciones como el abandonado, la condena y sabor a chocolate super pegadizas, después de muchas giras alrededor del continente americano va abriendo conciertos a nada más y nada menos que a maná, a Shakira en sudamérica, el vocalista Rayleigh barba decide probar suerte en solitario y abandona la banda en el 2003 eh, a pesar de que Reilly era el vocalista y uno de los principales autores de las letras que cantaba la banda, vamos que no tocaban covers, la banda sorprendió al reagruparse e incluir un nuevo elemento, me refiero, me refiero a Jorge Guevara como les decía el ex vocalista de la banda Chaos. Esa, esa canción que pegó mucho con ellos fue la de La Planta, por darles una referencia y bueno para dar a conocer el disco Elefante en 2004 eh, el álbum contiene sencillos como Mentirosa y Durmiendo con la Luna y Ángel, ¿qué te parece mi querido Ángel hermoso, Angélica Contreras? ¿Tú escuchaste ese disco? Claro,
2: claro que sí, a mí me, me fascinaba, es música que, que te puedes reunir con los amigos, tomar la copita oh. y... y y, este, y disfrutar esta música.
1: Padrísimo, ¿no? Sí, esa música de, de, estos, de estos brothers. Yo tuve la, la oportunidad y el gusto de, de, de verlos a ellos en directo, no de entrevistarlos, pero sí, bueno, a platicar con ellos eh, tras tra, 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 tra bambalinas, en el backstage, como quieras decirle, y son unos tipos carismáticos. Me, me, me tocó en esa época, todavía estaba Rayleigh, me, yo quizás lo vi como unas cuatro veces. Y, Tocaban apoteósico y, y, y de verdad que la gente, las chicas se agolpaban contra Reyes y contra, contra, el, Rayleigh, así, contra toda la banda. La verdad es que muy, muy talentosos, muy talentosos. Son exactamente las 13 con 20 monitos. Vámonos al siguiente corte musical. ¿Qué te parece con esto? A ver, preséntanos. ¿Qué, qué, qué sigue, mi querida Angélica?
2: Bueno, sigue Fito Páez con la canción Que te vaya bien.
1: Así es, del álbum Rock'n'Roll Revolution de 2014. Estás en. EDM Radio. pues mira como decimos allá en México, tenemos a un héroe del balompié, estamos escuchando um, el himno del de Atlético de Madrid y bueno esto nos remonta al año de 1958 allá en el estado estadio metropolitano, eh, el estadio que anteriormente era eh, la casa del Atlético de Madrid, que se llamaba cómo. Eh, te, ¿Me habías dicho? ¿Sí? sí, vale eh, Y bueno pues este Ya, ya es, es hora ya ya de pasar a, los, a, a entrevistar A platicar con el señor Luis María Asensio, Quien es eh, Luis María Martín Asencio Que es un exfutbolista, ex exjugador De el Atlético de Madrid De la temporada bueno, aquí nos muestra una foto de la temporada 58-59. Él está escuchando el himno nacional, el himno del Atlético de Madrid y le da una emoción. Cuéntenos un poquito, Don Luis, cuéntenos un poquito, a ver, ¿qué le, qué, 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 le qué, qué le hace sentir este himno nacional, este himno del Atlético de Madrid? Es el himno del Atlético de
5: Madrid, me hace sentir emoción, lógicamente.
1: Sí. Porque para mí el fútbol. El, el,
5: fútbol, el fútbol ha sido muy importante El deporte en general ha sido muy importante Entre otras razones porque, Primero porque yo creo que el deporte es una escuela de vida uh -huh. Y después porque a mí me permitió Poderme financiar los estudios universitarios Con lo que en el fútbol
1: Y este a ver, a ver, Angélica le va a preguntar algo A ver, sí, Angélica yo quisiera
2: preguntarle eh, En sus tiempos Para poder entrar al equipo de fútbol Perdón En los tiempos eh, En sus tiempos En su tiempo Sí ...para poder entrar al equipo de fútbol... ...fue muy difícil... ...era muy difícil...
5: ...a mí, a mí... Sí. ...es decir, yo, yo seguí un recorrido... ...primero empecé en el juvenil... ...en un juvenil, allí en, en mi tierra... ...en Vizcaya... Jugué en, la selección, ...jugué en la selección juvenil de Vizcaya también... ...y ya el Atlético de Madrid... ...empezó a seguirme desde que yo tenía 16 años... ...porque el entrenador... ...que me trajo aquí a Madrid... ...don Fernando Fick, ...había sido entrenador de la ETI Bilbao... ...y entonces... Sus ojeadores me venían siguiendo. Cuando llegó el momento... Es decir, una vez que yo acabé ya el bachiller... A mi padre le aconsejaron primero... ¿Qué quiere hacer su hijo? Me dijo que quiere hacer es estudiar, ¿no? Entonces, vamos a esperar hasta que acabe el bachiller... Y ya viene directo a la Universidad de Madrid. Wow. Wow. Y, esto, y esto, es lo que, esto es lo que hicimos.
1: Oiga, ¿y usted se acuerda de cuántos goles hizo en esa época? Una, por mencionar... No no, o... no, 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 no me acuerdo. Y...
5: Sobre todo porque aquí en Madrid me cambiaron el sitio en el que, mi posición dentro del, del equipo. Okay. Yo, yo jugaba en, en Vizcaya, jugaba y en la selección joven de Vizcaya uh -huh. jugaba eh, de interior o de extremo. Uh -huh. Aquí me cambiaron lo que antes se llamaba medio volante, que se llama centrocampista. Vale. ¿Eh? Por tanto, más que meter goles, que también metí. Era estratega. Era, era era El este que armaba video, las jugadas. Este video de claro, sí, claro, claro, sí. claro. Ayudaba, ayudaba, ayudaba a, a meter goles.
1: Claro, qué bien. Por, o sea por, que era delantero. Eh, bueno, no no delantero. El delantero es el que mete los goles y el que. El, el, la posición en la que usted estaba era quien le pasaba los balones para que los delanteros sí, hicieran su jugada sí, sí, y era. metieran gol. Sí, 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 Correcto. Lo, lo
5: que se hacía era tirar faltas y. y <risa> de tal maneras, lo que a mí me parece esto de fijaos que en el, en el libro ecos, sí. aquí pone dice que Luis María nunca abandonó su afición por la escritura por la poesía concretamente siempre ha afirmado que marcar un gol o asistir un compañero para que lo marque también puede ser poesía claro oiga no, claro sí.
2: ¿Y,
1: y, y es que es otra sorpresa porque aparte no nada más de un deportista de alto, de alto rendimiento y, 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 y bueno eh, es, es, es también un, un filósofo un escritor eh, nos ha traído ahora su libro que se llama ecos eh, es que pues yo me puedo imaginar qué cosas podría haber que podría haber dejado en ese en esas páginas que que retumbarán en, 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 en la mente de, 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 de los de los literatos de la gente que le gusta la, la literatura válgase la expresión eh, que no nada más se sorprenda con lo que eh, eh, la pasión por el deporte del balompié, sino que también se, se entretengan con las historias que él puede contar. A ver, re, cuéntenos un poco más de este libro Ecos. Don Yo os cuento, Luis, os cuento. Ecos ha sido, en
5: primer lugar, Ecos es una poesía intimista. Sí. Es, es como catarsis, catarsis uh -huh. en lo largo de la vida. Siempre siempre tiene un papel al lado. ...y cualquier cosa que me pasaba... ...que estaba sintiendo... ...la, tra la transformaba en poesía... ...o en mm. prosa, incluso, ¿no?... ...sí... ...y... ...lo que iba haciendo era... ...en una carpeta... en ...una carpeta que pone... ...se titulaba... ...de poesía y otras locuras... Uh -huh. ...iba guardando ahí los papeles... ...que iba escribiendo, ¿no? No ...que dependían mucho del estado de ánimo... ...hasta que un día... Porque, Normalmente todos todos mis sentimientos siempre los siempre tengo a los papeles, ¿no? solo suelo poner, solo escribir. O Así sea, donde viniera
1: la idea, sí, sí, a no,
5: lo creo. que se le atravesara una servilleta, sí, sí. un trozo de papel. Sí sí no, sí, sí. sí sí. Madre Esto. mía. Puedo estar tomándome un, un café y, y, y pido, pido igual a, o sea, a María le a María le pego alguna vez a María que tú conoces. <ríe> <ríe> Dejamos un papel. María ¿sabes? nuestra chef.
1: Sí, sí, Ajá. Es
5: que y bueno hasta aquí un un día estaba yo en un, en un lugar, era un restaurante allí de, de mi barrio, y le dije a un gran amigo mío, que es escritor, se llama Tomás Valls, gran escritor, y a su mujer, que es pilóloga, digo yo, ¿tengo esto? Me dice, sí, venga, bájalo. Eso bajé, y me dije, no, esto no puede estar así, esto hay que publicarlo. Wow. Entonces me dijo, pues venga, a publicarlo. Su mujer fue la que hizo, fue la que hizo el, el índice, su mujer es pilóloga, hizo el índice, lo pasó al ordenador.
1: Y de ahí de los renados fue a la, a la editorial. wow qué lindo! O sea que el proceso realmente para, para hacer el libro fue realmente un proceso corto.
5: No, fue un proceso largo. ¿Sí? Fue un proceso largo, es porque el primer escrito que es prosa, que se titula Un vasco llora contigo Andalucía, Ajá. data del año 1961.
1: Ah, vaya. Ya, ya, ya. El, yo pensé que el libro era reciente en el sentido de que a lo mejor lo, la poesía ah, la, había, la había tomado... Muy re, o Está. la había ejercido muy recientemente. Entonces, ¿hay escritos de la época de cuando jugó, inclusive en el... yo estaba Yo estaba
5: cedido, yo estuve una temporada cedido al, al Jerez por la de Madrid. Sí. Y estaba en el hotel donde donde vivíamos los jugadores que no éramos allí.
1: Sí, 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 claro. Y
5: escuché una saeta.
1: No se preocupe. Esc escuché,
5: escuché una saeta y, y me puse a escribir.
1: Mire, nada más, ¿cómo le llaman? Porque quieren saber la entrevista. La entrevista la pueden escuchar en www.edmradio.es. Www Continúe, don, don Luis, por favor, no se preocupe.
5: Era Maite, era mujer. <risa> le
1: enviamos un, un, un abrazo y una chucha <risa> para ella que no sabe estar... <risa> sí, ya sabe que soy entonces,
5: bueno. entonces, fue así, ¿no? Y así nació este libro. Así Qué nació wow. este libro. Y ahora ya, pues... Los editores, el editor me anima mucho a que siga escribiendo. Ya pues es diferente, ¿no? Bueno, pues esto es como os digo. Estaba en Jerez y escuché una saeta, un par Ajá. de saetas. Yo nunca había oído una saeta. Tened en cuenta que yo soy vasco, yo nací en Bilbao, que eso, ¿Sí? que eso que, y Jerez está aquí abajo. ¿no? Y en base a esa saeta, me salió a hablar de algo que lo llevo en el corazón porque lo estaba viendo, ¿no? Uh -huh. Era una sociedad muy desigual, esta sociedad de jereza. los jerezanos me van a matar, pero no se ofendáis. ¿eh? No ofendáis, no, so, no, no so pero, ofendáis. Era una sociedad muy desigual, Imperaba mucho el señoritismo, pero, uh -huh. eh, cuando Andalucía, por ejemplo, no son palabras mías, a los oyentes se lo digo también, no son palabras mías, sino del gran maestro José Luis San Pedro, gran catedrático de estructura económica, que habla de Andalucía y que ha dado muchas conferencias sobre Andalucía porque Andalucía es un vergel, es una maravilla, uh -huh. lo que pasa es que quizá le falte un poco de, de saber aprovechar esa riqueza natural que tiene.
1: Claro, a veces y, no vemos lo que tenemos y enfrente. Yo, y,
5: unos, ¿no? y, unos conceptos, <risa> y unos conceptos empresariales también,
1: claros. A ver, ¿y, y qué le dijo el maestro Sampeyo? ¿Eh? ¿Qué le dijo el, el maestro de, referente a lo de, lo que, la historia que nos está contando de las aetas y todo eso?
5: No, a mí, yo no, a mí, no, no, yo eso simplemente lo guardé en una. Lo guardé. Ah, sí. Lo guardé, pues del año 61. Ah, madre mía. Yo tenía 20 años.
1: Buah. Y estaba allí y me puse a escribir. Así surgen del muchas veces. 61. Cosas. Usted me muestra una es, foto. Es prosa, es prosa, además. Es prosa. Usted me muestra una foto del Atlético de Madrid de la temporada 58-59. O sea que desde esa época que usted era futbolista ya venía escribiendo su poesía y su prosa.
5: Yo siempre he escrito, desde niño Madre mía. Desde niño siempre he escrito
1: Es pues un escritor nato Y curiosamente,
5: en la rivalidad de cuarto Porque mm -hmm. antes aquel bachiller era cuarto y sexto Y luego el preuniversitario, ¿no? Para ¿Sí? entrar a, salir a la universidad Sí. El tema que nos pusieron Era el descubrimiento de América
6: Ah, oh,
5: Y claro, <risa> mi padre me había regalado poco antes Un libro Ajá. que trataba muchísimo de esto
1: ¿Cómo se llama el libro? ¿Lo recuerdas?
5: No, era un libro de historia de España Ah, vale, vale Era un vale, libro vale. de historia de España, ¿no? Ajá y cuando nos pusimos... Pues yo saqué sobresaliente, y fui el número uno de Vizcaya en la rebelión de corta. Eso vino publicado en el correo, en el, en el periódico de allí. Yo no lo sabía, pero me lo dijo un compañero de colegio. Es precisamente es curioso. Y después de la vida me está poniendo en contacto con muchas personas americanas.
1: ¡Qué bien! Qué bien. ¿Eh? ¿Y qué le contaba ese libro?
5: Pues ese libro era un libro muy sincero y yo creo que se ha ajustado bastante a la realidad. Ajá. No eran todo flores para... La, para los que habían descubierto América No sé, estoy hablando por la radio <risa> Tiene usted el ¿A micrófono liber... disposición, a no su Aquí hay libertad de prensa? Por favor, claro, totalmente
1: <risa> totalmente Usted puede hablar de lo que guste Sí, sí, no, dígalo sí, no, sí.
5: Entonces, sí, a mí me gustó mucho El descubrimiento de América De hecho, algunos parientes Algunos parientes muy cercanos a mí Se fueron a América Algunos están en México y otros están en, en, en Argentina uh -huh. ¿Eh? Se fueron Qué guay. Después de la guerra Después de la guerra
1: civil. Sí, sí, con lo de Franco y esto. A buscar ¿no? a buscar mejor vida, ¿no? Sí. Claro, como muchos, sí. como muchos. Y bueno, ahora está sucediendo lo contrario, sí. porque con toda la situación que, que impera en Latinoamérica, todo Latinoamérica, sí, sí. este, sí. pues está la cuestión de que la bueno, gente bueno, también bueno, quiere bueno, volver a bueno, aquí bueno. a... Bueno. bueno, quiere venir a, a España, a conocer Europa, y bueno, pues este yo creo que es válido esa cuestión de la esa cuestión de la de, del, de la globalización de poder ya moverse a cualquier otro sitio y viajar nos permite conocer otras culturas conocer la visión de, de, de otras culturas pero no desde la percepción de cada país sino de la percepción propia de, del, 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 del país que uno va a visitar mm. y obviamente pues hacer hacerse un nuevo criterio bueno cuénteme un poquito más cuántos eh, recuerda usted cuántos este cuántos títulos obtuvo en esa en esa ocasión con el con el con, con el Atlético de Madrid pues ganamos ganamos la Copa
5: la Copa y la Recopa ah mire la Copa era pues la, los Comparar la copa, como iba a sí, sí, claro. ¿no? claro. Se, se la ganamos al Madrid, precisamente. <risa> <risa> y, luego, el, y luego, al señor Gonzalo no, no, le... <risa> no le agradó. Ya no, bueno. <risa> y luego, no, no le agradó. Y luego, eso nos permitió jugar la recopa y le ganamos la recopa a la Fiorentina.
6: Ah, mire. ¿Eh?
5: Sí. Y no sé. Yo estuve, realmente estuve, no estuve mucho tiempo en el en Atlético de Madrid porque para mí el, el fútbol cumplió la misión, como os he dicho antes, de poderme financiar los estudios.
1: Qué guay.
5: ¿Eh?
2: A ver, una pregunta de mujer.
5: Una pregunta de mujer. ¿Tenía admiradoras? ¿Tenía,
2: ¿Tenía sus admiradoras? Sí. ¿Sí? Eran... ¿Se volvían locas por este...?
5: Yo no sé, porque yo no soy psiquiatra, pero... ¡Ja, <risa> 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 <risa>
2: no, o sea... qué bien, qué bien! ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente que, que... lo adoren, se puede decir, porque los adoran.
5: ¿Qué se siente cuando firmas claro. autógrafos y cosas de esas?
2: <risa> sí.
5: Pues, uno, bueno, ah, pues eso es... Eso es Digamos que es alimento para la vanidad, ¿no? Claro. <risa>
2: y, y su ego me imagino que subía ¿no? bastante.
5: Sí, 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 la adrenalina se ponía bastante. Bien, claro,
2: sí. claro, sí, sí.
1: Qué guay. <risa> Oiga, don, don Luis, Dime. y entonces nos dice que este, este libro Ecos es su primer material. ¿Está en puerta dos materiales más? Sí, es una trilogía, quiero pensar.
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Uno, otro, otro, otro de poesía. Uno,
1: ¿Uno más o dos?
5: No, hay dos. Hay uno que es de, de poesía también, Ajá. pero que no va a ser una poesía tan intimista, sí. sino a lo mejor está más también para comentar un poco en poesía lo que está ocurriendo ahora y lo que estamos viviendo. Vale. ¿no? Que, que no es precisamente poesía, pero tiene poesía también. ¿no?
2: Aquí hay un... y, y luego
5: hay, hay un libro que llevo ya... Gestándolo mucho tiempo, yo he sido 37 años director general de empresas y es, es de dirección de empresas.
1: Ah, y Son, va enfocado a los empresarios, sí. a toda la gente que se encarga de la, de y, la administración. Y, 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 ah. No, la
5: administración no, la administración pública no. De, 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 ¿O de,
1: administración de, de empresas? No, es que eh, no, no, no es, es, no, o
5: sea, es que no es, es decir, la dirección de empresas es algo complejo, pero mm. maravilloso. Ajá. y no solamente interviene la administración sino más cosas es director de empresas director de correctísimo. empresas correctísimo
1: pues eh, don Luis eh, algo más que quiera abonar a Angélica le iba a hacer otra pregunta sí, yo, yo Venga, estaba jale.
2: leyendo aquí un, un poema pienso que es un poema del 24 de agosto de 2016 se llama desnudez y dice desnudez por el bien vestido desnudez por estar seguro de saber que me he metido en un mar apuro. Qué bonito. ¿Qué, qué, por qué escribió esto?
5: Eso se lo dirigí a mi a mi, a mi esposa Maite. Ah, mire, ah. pues ahí está
1: Maite, la señora hermosa, querida que, que nos está escuchando, un, un un abrazo allá, cordial de parte de toda la producción. Y bueno, antes de concluir la entrevista, díganos algo más que quiera, que algún recuerdo más que nos quiera contar de su vida personal, del de fútbol y de, de, de su faceta como escritor.
5: Pues yo de fútbol todo lo, lo que tengo todo lo que tengo es una enorme gratitud al deporte en general porque empecé haciendo atletismo el que me sirvió mucho para jugar al fútbol. ¿Sí? Tuve, fui campeón de Vizcaya de velocidad. Uh -huh. Y compatibilicé también el atletismo con el fútbol. A mí el fútbol le tengo gratitud porque me ha permitido estudiar una, una, ir a la universidad. Qué guay. ¿eh? Y también ayudar en aquellos tiempos a mi familia, que no era precisamente rica. Pues. O sea, y al deporte, porque el deporte, como antes os decía, es una escuela de vida. Quizás sea de las mejores escuelas que haya. Yo entiendo que las personas que hemos hecho deporte, en cierto modo, somos... Tenemos otra forma de pensar y de plantear, muchas veces lo vida. Te enseña a trabajar en equipo, ayudar a un compañero que está necesitado para, Efectivamente. para moral, esto es eso moral. Para eso sirve, de, no, para, es. no para hacer ir de chulito por ahí.
1: Oiga, ese consejo que le acaba de dar a la, a la gente, a los jóvenes, de trabajar en equipo, de integrarse, es importante porque actualmente la gente pareciera que solamente piensa en uno mismo. Y solamente en uno mismo, yo, entonces...
5: Yo, Alex, qué bueno, qué bueno. les, les, a los chavales les, les daría, y a los padres de los chavales, ¿Sí? les daría un consejo. Está muy bien que quieras que sus hijos sean futbolistas, pero no todo el mundo puede ser Messi, no todo el mundo puede ser Ronaldo, no todo el mundo puede ser. Hay una cosa, que hay una cosa que no se compra con, con niños, que es lo que hay aquí en la cabeza. Así ¿eh? es. Yo entonces a los padres lo que les aconsejo siempre cuando les doy charlas es que sus hijos que estudien, que estudien, que se formen, que aprendan. ¿eh? Y después ya que, después ya que juegan a fútbol, pero que no pretendan, no pretendan vivir me, fútbol, meter, nada más. meterles en la cabeza... Es que tú dices que juega fútbol. Es que a, veces, claro. a veces los padres suelen ser malos consejeros de sus propios hijos el tema este. Así es. Eso es así de crudo, pero así, eso es real. Pues ahí está el consejo yo, yo, si al, Para los chavales Les digo, chavales, estudiar Qué porque, bueno. porque lo que, lo que vosotros cons, consigáis estudiando En primer lugar no se puede comprar ¿eh? Y os va a dar mucha seguridad personal Y os vais no. a poder estar en cualquier foro En cualquier persona Porque siempre sabréis mantener una conversación Seguir no sé. Yo, además de un futbolista, eso es que no es que lo digo yo, es que eso está en un libro que ha escrito Juan Antonio Martín Petón, uh -huh. que yo, ya os, os, lo haré, os enseñaré. Se llama Las cuatro vidas de San Román. Se titula Blanco ni el lujo. San Román es un portero uh -huh. que está ahí, Alex. ¿Sí? En la fotografía ahí pone San Román.
1: Falleció. Sí, sí, era de las la, que la. vida de San Román. Que Están en la parte baja. Sí,
5: Son las cuatro vidas de San Román. Y San Román precisamente habla de cómo muchos futbolistas iban al Sarao. Al Sarao era que se iban de chufla por ahí, en lugar de estar. Y en la página de tesis de ese libro dice: Entonces comprendes el mérito que tenían compañeros como Luis María Martín Asensio, que si iba a cansar el entrenamiento es porque se había tirado toda la noche estudiando. ¡Wow! Sí. Mientras tanto, algunos compañeros lo que se iban era. ¿Dónde se iban? ¿no? De juerga. De juerga, sí. <risa> es que es muy fácil. Es muy fácil. Sí. Con dinero en el bolsillo. Conocidos, populares o ¿no? famosos incluso. Claro, llegan a un sitio y, pues, eso, eso, eso hace perder la cabeza más de una persona. Claro. Hay, hay es futbolistas, estoy hablando con medio público, de radio, pero. Uh -huh. Hay exfutbolistas futbolistas que han acabado Mal, mal, mal.
1: Bueno, pues, don Luis. Muchísimas, muchísimas gracias por eh, tenerlo aquí, por cedernos un poco de su tiempo eh, a su esposa Maite, le enviamos un abrazo cordialmente y pues agradecerle que haya venido aquí a contarnos parte de su vida como un futbolista de alto rendimiento del Atlético de Madrid.
5: No, tampoco, tampoco, tampoco de alto rendimiento. Bueno, pero, no. pero tiene su mérito. Claro, tiene no, su no, mérito. Sí, antes
1: sí. no había redes sociales, antes no había la publicidad que no, se no tira. Había, Ahora, no, no había. todo era a base de esfuerzo y realmente de, compromet de comprometerse como jugador. Y bueno, mostrar esa faceta como escritor, bueno, es que es, 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 es de reconocer. Y le agradezco que nos haya tomado el llamado.
5: Ahora, yo, yo quiero... Desde aquí agradecer al Atlético de Madrid lo bien que se portó conmigo. Qué bueno. Lo bien que se portó conmigo porque el Atlético de Madrid me apoyó en todo momento y tuve la gran oportunidad de estar en un colegio mayor de jesuitas ¿eh? donde conocí a personas que fueron luego muy de alto relieve ¿eh? en España entera y en Europa entera. ¿eh? Grandes catedráticos, grandes alguno que fue gobernador del Banco de España, o sea, algunos. ¿no? yo al Atlético Madrid, toda mi gratitud, eh, todo, todo mi agradecimiento, porque realmente se portaron muy bien conmigo, y con mi padre también, mis padres también. Qué bueno, sí. qué bueno de y, verdad. Y gracias al deporte, gracias al fútbol, y gracias a Madrid.
1: Pues ahí está, esta fue la entrevista con el señor Luis María Martín Asensio, que es un exfutbolista del Atlético de Madrid, vamos a un corte musical, no se despegue, vamos a ir con esto que tenemos preparado, es una canción de la cantante española Mónica Naranjo de por ahí de los 1990 y algo, <ríe> se llama desátame, estás en EDM radio flashback, volvemos. Habierto que
4: y tener los mejores productos y servicios. Si nadie, si nadie lo sabe, si nadie lo sabe, si nadie lo sabe, es el momento de que se entere todo el mundo. EDM Radio, la publicidad
7: más efectiva. Ahora mismo, hay más información privada en tu teléfono que en tu casa. Tu ubicación, tus mensajes, tus pulsaciones después de correr. Todo esto es privado y debería ser solo tuyo.
4: Nueva, Elena Blázquez, Antonio Belmonte y Eduardo Álvarez presentarán Radioactivo DJ, hey, la música, novedades, noticias de listas de éxitos, secciones exclusivas y los recuerdos más impactantes de otras décadas. Contamínate con nosotros. Contamínate con nosotros. Escúchanos en EDM Radio, los sábados
5: a las 22 horas.
8: Ya empezamos. ¡Ven aquí! quieto! ¡Déjame estudiar!
3: Estudiar junto a un EMU no te ayudará a probar un solo examen. ¿Las drogas? Obviamente tampoco. ¿Crees que las drogas te ayudan?
4: La
5: mejor forma de darse a conocer es llegar a la mayor gente posible, pero no vale de cualquier manera. En EDM Radio te damos la oportunidad de hacer llegar a la gente de una manera eficaz y de calidad. Nuestro equipo comercial estará contigo desde el primer momento y velará por el auténtico éxito de tu campaña. Contacta con nosotros en el 91-018-3700 o en publicidad.edmradio.es. Apuesta por tu campaña con criterio y calidad en EDM Radio.
3: A todo el mundo le pasa lo
6: mismo que a ti. No puedes dejar de oírnos. Ni se te ocurre el EDM Radio.
3: Has destrozado a una familia. 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 Has destrozado una familia. Has destrozado a una familia. Has destrozado a una familia.
5: Si te molesta escuchar esto durante 20 segundos, imagínate escucharlo toda tu vida. En un accidente de tráfico lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
7: Entrevistas, música, arte y cultura y diversión. Cada domingo de 1 a 3, el Flashback con Alex Niño en EDM Radio.
1: Estás en la sintonía de EDM Radio. Llegó
3: la hora, ponte a bailar, ponte a bailar. Cada día la mejor
4: música con H Sound, el refresco dance que tú necesitas. A H Sound. Hey,
9: soy Andrés Rubia y te espero cada día aquí para compartir el mejor baile de 9
4: a 10 de la noche sound.
7: Los éxitos del momento Las canciones que te gustan Tus artistas favoritos Y solo para ti
1: Fórmula J Con
7: Julián Santofinia
1: En EDM Radio Los sábados de 7 a 9 de la noche No te lo pierdas Te esperamos
3: Toda tu música favorita Fórmula J Yo
2: soy libre Sé lo que quiero Soy la dueña de mis actos y de mi cuerpo Soy libre Decido cómo me visto Salgo cuando quiero Solo cuando digo sí es sí Y sé que no estoy sola Porque contra la violencia sexual Somos una
4: Gobierno de España Activamos tus sentidos EDM Radio EDM Radio las dos. EDM Radio. Estrenamos una nueva hora de éxitos.
10: En medio de ningún lugar Que todavía tengo mucho que perder Y vivir ya no va a ser tan fácil Porque nacimos para correr Muchos amigos que ya no están recuerdan la fortuna de existir porque para correr primero hay que caminar y a algún lugar a donde ir no quiero saber cómo voy a terminar prefiero que ocurra y nada más
1: y bueno ya son exactamente las 14 con cuatro monitos, escuchamos al maestro Andrés Calamaro con esta canción de su disco bohemio, eh, esta canción que se titula eh, nacimos para correr, es una canción eh, bastante armoniosa, bastante ya saben emotiva, emotiva esta canción pues se la dedicó a su, a su hijo, eh, pues, ¿qué te parece Angélica? Ya vamos a entrar a la otra entrevista, pero ¿qué te parece esta canción? ¿La habías oh. escuchado anteriormente?
2: No, fíjate que no, no la había escuchado y estaba poniendo atención a lo que, a lo que tú me... Lo, lo que estabas comentando, que se le dedicó a su hijo, es muy bonita.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a presentar a la siguiente entrevista que a mí, pues como en algún tiempo les comenté... Eh, lamentablemente estuve un poco delicado de salud, unos meses atrás estuve con el COVID, tuve que eh, literalmente dejar de hacer algunos programillas, porque obviamente pues estaba yo bajo los cuidados eh, del hermoso eh, personal hospitalario del hospital de La Paz, la verdad es que eh, me besaría yo el suelo por donde caminan estos héroes sin capa, porque me trataron, me hicieron sentir como gente, como persona, me levantaron el ánimo, yo te lo juro Angélica, eh, cuando entré al hospital yo pensé que me iba a morir, porque tú escuchas las noticias que se murió tantas personas de, de, de COVID y esto, y aparte pues yo siendo diabético, pues evidentemente piensas que ya va a ser tu última, tu, tu, tu última entrada a un hospital, entonces la verdad quiero agradecer a la personal médico sanitario, que nos acompaña de un hospital que es un UCI y un UCER, allá en donde mi querida Rosa Aldezoro, hermosa y modelo, ¿eh? ¿De dónde?
7: Hola, muy buenos días mi equipo, ¿qué tal estáis? Encantada de estar aquí con todos vosotros. Pues mira, eh, a mí me ha tocado me ha tocado esta batalla en Getafe, ¿vale? Ajá. Y, y bueno, como bien comentas, eh, eh, no ha sido para nada fácil, ¿vale? Eh, tanto a, al personal sanitario como a los pacientes es algo que les marca un antes y un después en su vida. Y tú mejor que nadie lo sabes porque lo has padecido, ¿no? Así es. Eh, entonces, pues, ¿qué quieres que te cuente? Tú lo has vivido, eh, sabes perfectamente que en el momento en el que tú entras ahí tu cabeza empieza una cuenta atrás, digamos, no sabes qué suceder van a hallar respuesta a tu tema y vamos a seguir sacarte de ello o no Así es. pero bueno el COPS ha traído momentos muy difíciles pero también es cierto que ha traído momentos muy emotivos y que merece la pena merece la pena luchar y dejarse la piel si con ello consigues volver a, a sonreír de, de nuevo a ese paciente que es lo que importa no y ver verle recuperado
1: Así es, ¿cuánto tiempo llevas Haciendo esto de la Enfermería y ¿Cómo nació esa vocación?
7: Pues mira, esta vocación eh, Que bueno, mi familia ahora mismo Que me está escuchando, que les mando un abrazo Enorme, mis padres que son Son mis pilares Mi mayor pilar ahora mismo En quien yo más confío y quien siempre me echa adelante Os quiero muchísimo Esta vocación yo eh, la llevo yo creo que desde hace muchos años, lo que pasa que bueno, tú sabes que a veces, aunque llevas una vocación por dentro, eh, te llevas por otros caminos, no la vida a veces te marca otros caminos y un poquito la espalda a lo que es esa vocación, pero en realidad en la vocación me metí hace, va a ser ahora un añito, ahora justamente en diciembre, y mmm, ha sido un revés, porque ha sido entrar y mmm, me pilló todo lo del COVID repentinamente. O sea, me topé de repente en una situación que para nada era la habitual en, en un hospital, ¿vale? Ni, ni en una residencia, porque me tocó me tocó trabajar con ello en residencia, en hospital. Wow. Entonces vi las dos caras, vi las dos caras y la verdad es que, que me cambió. Pero sí es cierto que... Que bueno, que mis compañeros que, que me están escuchando, sí es cierto que esto ha sido algo que nos ha enseñado, ¿vale? A saber si en realidad esto es vocación o es un trabajo más. Claro. Y para mí, para mí me he dado cuenta de que totalmente es vocación, porque no es fácil, no es fácil encontrarte con esto en un día a día que llevamos, llevamos mucho tiempo con esto y. Y ahí es, en verdad, cuando tú dices, pues sí, me he entregado totalmente, me he jugado la salud, me he jugado la vida, pues esto es lo mío, esto es lo mío. Así, así es como nos hemos dado cuenta.
2: Hola, yo soy Angélica y gracias por estar con nosotros. Bueno, Hola, Angélica, <ríe> encantada. Gracias. Bueno, dices tú que, que ya tienes años este que con la vocación, pero digo, yo, sí. te, yo te veo muy jovencita. Estás muy guapa, digo, sí. tengo muy jovencita. Muchas padre. gracias. <risa> en, en, tengo otra pregunta, mira. Eh, Dime. Eh, tengo amigos viviendo en Getafe y, uh -huh. y bueno, es que eh, con esto mucha gente, nos preguntamos muchísimas cosas. Entonces, sí. este amigo, por X causa, tuvo que estar ingresado, no por el COVID, y, uh -huh. y me llama y me dice, Angélica, es que esto es una mentira. Le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué dices eso? Dice, es que en las noticias dicen que mucho enfermo de COVID y que, no se, que están saturados, que no se puede entrar ya, que no vayamos. Dice, y estoy uh -huh. yo aquí y no hay nada. Está todo tranquilo. Para eso,
7: sí, para eso obviamente hay, hay una explicación. Y es que, vamos a ver, eh, cuando todo esto comienza vale, nos pilla con, con los hospitales saturados, ¿vale? O sea, era decir, era un ir y venir de gente increíble, eh, hasta cierto punto que, que teníamos, teníamos a los pacientes en las salas de espera. Sí. Entonces, claro, wow. eh, el protocolo, el protocolo se modificó, es decir, eh, ahora cada paciente que nos llega que era positivo. Pues mm, dependiendo de su gravedad, dependiendo de su modo claro. de vida, obviamente le aconsejamos eh, pues que lo, lo pase en su casa mediante un seguimiento médico todos uh -huh. los días. Uh -huh. ¿Para qué? Para evitar que las, que las plantas de ingreso y las UCIs y demás se saturen por si acaso claro. resurge un rebrote y no nos veamos en la misma situación que nos vimos al comienzo. Es lo que queremos evitar. Entonces, claro, yo entiendo perfectamente a este chico vale, y en cierto modo puedo entender la duda, la preocupación, porque es totalmente normal. Es más, yo cuando por mi propio pie me puse mala e ingresé, yo solo dije a mi familia, eh, el Severo Ochoa está vacío. O sea, la, lo que es los boxes, digo, es que están vacíos, o sea, ahora mismo estoy yo aquí sola y 15 sillas vacías. Pero claro, yo entiendo perfectamente el protocolo de mis compañeros. Hay que estar preparados para lo que pueda venir. No podemos ingresar sin más, claro. porque, porque es que hay que, hay que actuar con, con seguridad y conscientes. Conscientes de lo que ya hemos vivido, que no se vuelva a repetir. Claro, sí, claro.
1: sí. Oye, Rosy, eh, te voy a preguntar, mira, ¿Qué? la cuestión es de, de la pandemia eh, se dicen cifras y se manejan eh, cantidad de gran cantidad de muertos, eh, sí. con respecto a lo que tú has venido eh, observando de cuando inició la pandemia y a cómo vamos, se ha mantenido la cifra o ha ido en, de, en, en decadencia, o sea vamos, que ha, ha bajado o, 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 o tú ves una tendencia a subir, ¿Qué, qué, qué es lo que está sucediendo, porque a veces los medios los medios nos confunden y digo yo trabajo en un medio pero yo también me dedico a ver y a observar todos los comportamientos tanto de sanidad como lo que dicen las cifras de algunos medios. En verdad cómo es la situación?
7: Pues mira yo ¿Cómo la puede que tú? con esto puede que con esto que vaya a decir vaya a crear un poquito de polémica pero yo te estoy hablando desde mi punto de vista claro. y desde lo que yo he visto y veo, ¿vale? Vamos a ver eh, las cifras yo, desde que, desde que comenzó todo esto, ni he seguido medios de comunicación, para nada he, he visto el telediario ni las noticias, por una claro. simple razón. Y es que, vamos a ver, tú puedes, en España todos los días se muere un montón de gente, ¿vale? Y no por, no por COVID, de cáncer, claro. de otras patologías, infartos, accidentes uh -huh. y demás. Entonces, vamos a ver, desde el momento que empezó la pandemia no se han hecho autopsias, ¿vale? Yo misma, por mi propio pie, he trabajado de refuerzo en una residencia sí. y te digo con total seguridad que cuando tú preguntas al personal de funeraria, cuando tú vas y le entregas los papeles del fallecido y demás y conversas, en ningún momento se tiene pensado hacer una autopsia. Wow. Es decir, que esa persona se ha podido morir por causas naturales, se ha podido morir por paro cardíaco... Eh, por una infección de otro tipo que no tiene nada que ver con el COVID. Entonces, ¿qué pasa? Si tú coges ese número y dices, pues hoy en mi residencia han fallecido cuatro residentes y lo trasladas a sanidad, ¿sanidad cómo lo va a catalogar? Claro. Obviamente lo va a catalogar como esos cuatro como producidos por COVID, COVID, porque como no nos han permitido gestionar una autopsia que nos, que nos diga a cierta seguridad qué le ha pasado a esa persona, pues es imposible, ¿verdad?
6: Sí, sí, Entonces,
7: sí. pues yo eh, lo siento muchísimo que ya te digo que me estoy auto perjudicando, pero es que mmm, para nada, para nada me fío de los números que dicen día a día los medios de comunicación. Porque para, para certificar esos números tienes que hablar con total seguridad de lo que estás diciendo.
1: Oye, mira, son exactamente las 14 con 15 monitos... Uh -huh. Quiero preguntarte, después del de siguiente corte musical, que quiero que también nos sí. acompañes y lo escuches, lo disfrutes, vamos a escuchar una banda mexicana que se llama Zoe con la canción Brillas, pero antes de eso te voy a dejar la pregunta al aire, eh, con, con respecto a esto, ¿qué, es, eh, qué, ¿qué tanta es la carencia o la necesidad en los hospitales? Digo esto para que la gente sea consciente, de porque muchos dicen, y yo fui uno de ellos, que en un principio dije, bueno yo ya me, me contagié, ya no me voy a cuidar porque lo primero que me dijeron, como dices tú, a mí me diagnosticaron COVID porque tenía una cierta patología parecida al COVID y no lo tuve, lo, 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 lo tuve hasta ahora, hasta, hasta septiembre, pero uh -huh. hay mucha gente que de plano no se cuida, que, que sale así, sin más, sin mascarilla, en fin, sí. de regresando a esto, sí. nos platicas cuáles son las carencias, qué es lo que necesita el, el, el personal hospitalario o, o el, el departamento de sanidad, tanto de personal como de si, si hace falta cosas, porque evidentemente este es un medio en el cual podemos alzar un poquito la voz y, y que, que, que esa voz llegue a las personas que realmente tienen la oportunidad o la forma de gestionar ese tipo de... De, 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 de ayudas o de dinero para que el personal hospitalario pueda trabajar en óptimas condiciones, vámonos a un corte musical, les recuerdo que ya vamos a estrenar el dial en el 97.4 FM aquí en Madrid Sur, en la parte de Madrid Sur y bueno en el 107.4 nos pueden escuchar en Huesca y en el www.edmradio.es, son exactamente las 14.16 Regresamos aquí en Flashback a través de EDM Radio con la entrevista a Rosa Altesoro. bueno ya estamos de vuelta escucharon a escuchar una, la banda mexicana Zoé esta banda liderada por León Larregui y de su mítico MTV unplugged esta, esta placa que lleva por título música de fondo así que bueno pues escuchamos esta canción de, de, de Zoé y bueno retomando la, la conversación que tenemos nos escucha Rosa si nos escuchas sí. Perfecto, sí, sí, de maravilla. Aquí. Y bueno, pues retomando la conversación de lo que te, te habíamos hecho, te, la, la pregunta que te dejé al aire. ¿Qué necesita Ajá. Sanidad para continuar funcionando de maravilla? ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? ¿Qué carencias hay? Pues aquí?
7: mira, la primera necesidad ahora mismo que, que tenemos para que esto sea más sencillo de llevar, ¿vale? Es que eh, nos cuidemos... Es decir, evitemos las aglomeraciones, evitemos las citas, las reuniones con personas que no estamos seguros de con quién han, han estado en contacto. Es decir, evitar, por ejemplo, eh, que te reúnas con tu familia con una seguridad. Es decir, que te puedas ver con tus padres, con tus tíos, abuelos, pero con la certeza de que esas personas ni tú hayáis estado en contacto con alguien ...que pueda haber eh, sido contagiado, ¿vale? Entonces, claro. eh, por el resto, yo siempre aconsejo vida normal dentro de, de lo que hay, ¿vale? Que salgas a la calle, que cuando entres a una tienda, a un centro comercial... ...pues obviamente que te pongas la mascarilla porque nunca se sabe, ¿vale? Que te, que te desinfecten las manos, pero no tampoco sesionarse... ...porque yo, yo misma lo hago, yo por ejemplo cuando salgo a la calle voy con la mascarilla bajada, pero eso sí, cuando me encuentro con un grupo de gente o una persona mayor o voy a entrar a una tienda, evidentemente, pues ya tomo mis medidas, me las subo y me aguanto. Pero, a ver, yo sé que esto es muy complicado, que nos ha cambiado la vida totalmente, que nos hemos visto obligados a llevar un ritmo de vida que para nada es el, el habitual, pero bueno, yo creo que con un poquito de comprensión, de sí. conciencia y cuidándonos de otros, yo creo que, que vamos a salir, vamos a salir de esta. Y yo creo, me da el palpito de que para mejor, ¿no? Que vamos a cambiar un poquito eh, la forma de ver el mundo y de cómo nos tratamos y demás. Yo creo que sí.
2: Y, y una pregunta, ¿tú, a tu forma de ver o de pensar, ¿tú qué piensas y... de este virus? que fue ocasionado o fue...? Fue inventado, no lo sé, fue por distancia pues de animales, no lo sé. Muchos tenemos pues todas las preguntas. Yo
7: te voy, a, te voy a ser muy franca, Angélica. Yo a nivel personal, tanto personal como profesional, eh, yo tengo esa espinita clavada, que es que yo pienso, ¿vale? En parte que pudo haber sido ocasionado, porque no me, no me cuadran, no me cuadran las cosas. Eh, el COVID es algo que existe de toda, de hace, o sea, de hace muchos años, no es, no es nuevo de ahora, no es una pandemia nueva. Entonces, a mí me sorprende muchísimo que unos profesionales de laboratorio que, que siempre están jugando con ADN, creando enfermedades, creando el antídoto, pues a mí me parece un poquito fuera de lugar, sobre todo en China, que es el país más desarrollado en tecnología y profesionales. Me parece muy, muy, muy fuera de lugar que no se haya encontrado eh, el medicamento, la vacuna, el antídoto que, que logre frenar esta enfermedad, porque en el momento que tú creas es con la certeza de que tienes unas bajo la manga para frenar, para frenar esa enfermedad, porque ah, sí. eh, ten, tenemos que saber que estamos, estamos jugando con con vidas humanas, ¿vale? No estamos jugando con ratoncitos de laboratorio, entonces. Así es. Siempre, siempre hay que tener unas bajo la manga para saber qué papel jugar a la hora de si esto se dispara o se, o se nos sale de las manos. Sí, Entonces yo ahí, tiempo al tiempo, sí. vuelvo a decir tiempo al tiempo, ahora mismo nuestra prioridad es frenar esto y demás. Pero yo estoy segura que con el paso del tiempo eh, irá saliendo a la luz información que nos hará saber por qué y con qué motivo, ¿no? Con qué motivo pasó esto y obviamente en caso de que haya sido creado para, para este fin, pues evidentemente que se haga justicia
2: porque es algo que ha hecho mucho daño. Sí, exacto. Y, y, y yendo a lo de las vacunas, eh, yo tengo uh -huh. varios vecinos que... Sí. Eh, es que no entiendo porque quieren que ya salga la vacuna, uh -huh. pero a la vez me dicen, yo no me la voy a poner. Y digo, pero ¿por qué no te la vas a poner? Es que yo no quiero ser conejillo de indias porque va a pasar... Cuando la guerra la guerra mundial, que eh, hubo muchos afectados por varias vacunas que, que, que pusieron, sí, por la polio sí. y todo eso, entonces uh -huh. ellos me dicen, yo no me la voy a poner. Que se la pongan todos los que quieran, dice yo al último.
1: ¿Qué recomiendas? ¿Qué, ¿Tú, que tú sabes qué, sabes qué piensas?
2: Sí.
7: Pues mira, eh, voy a darle la razón a tus vecinos, ¿vale? Y es que yo personalmente tampoco me la voy a poner hasta no saber ¿Cómo se desarrolla esa vacuna en mi organismo? ¿Por qué? Muy sencillo. La nueva vacuna dicen que va a ir en dos tandas, ¿vale? Sí. O sea, que primero te vas a poner una dosis y X meses después te vas a inyectar la otra. Claro. Vale, eh, una vacuna que está totalmente patentada, que es totalmente segura y que nos asegura que nos va a proteger, no puede ser una vacuna que se ponga en dos tandas. Es como la gripe, exactamente. Es como la gripe. Tú te vas a vacunar para protegerte de la gripe y es una vacuna, no son dos. Sí. Entonces, eh, yo tampoco no soy partidaria aún de esa vacuna. Ojalá me equivoque y ojalá sea efectiva, aunque sea con el 80% de la población, ojalá. Pero yo hasta no ver resultados y estudiar qué, qué lleva esa vacuna... Mmm, yo tampoco te aseguro que tampoco me la voy a poner.
2: Pero yo pienso que al ver resultados hay que ponerse la misma. Yo es lo que pienso, ¿no? A ver,
7: a ver, aquí hay un poquito de contradicción, ¿vale? Y te voy a decir, explicar por qué. Eh, voy a hablar un poquito de los famosos PCR, ¿vale? Que todo el mundo también pregunta el tema de los PCR. Eh, el PCR no fue creado. Para, para detectar el coronavirus. El PCR wow. lleva eh, muchos años de existencia en la medicina. Wow. Fue creado en 1986 mm. y fue creado para uso forense, es decir, para detectar virus y bacterias a la hora de hacer una autopsia y ayudarnos a determinar qué fue la causa de esa muerte o qué ayudó a esa muerte. Mm. ¿vale? Entonces, ahora mismo para mí el PCR no es fiable porque yo mismamente ahora contraigo la gripe y tú me, me sometes a un PCR y yo eh, casi que te aseguro que tengo el 70% de probabilidades de darte positivo.
1: Claro, claro, desde vale. luego.
7: Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros nos vacunamos en la gripa, nosotros lo que nos están inyectando es la cepa de la gripe. Para que tu sistema inmunitario se despierte y te ayude a pelear contra, contra esa bacteria. Entonces, si tú, te, si tú te vacunas de esta vacuna que estamos hablando contra el COVID, a ti lo que en realidad te están haciendo es meterte un pequeño porcentaje del virus mm -hmm. en tu organismo mm -hmm. para, ver para que tu organismo en realidad reaccione. Sí. Entonces, para mí me parece un disparate. Me parece un disparate porque es cierto que todo el mundo, que todo el mundo tenemos que pasar el COVID, nos guste o no. Ya sé que suena un poquito difícil, pero hay que pasarlo. Para sobrepasar esta pandemia, tenemos que superar el COVID. Tenemos que obligar a nuestro organismo a luchar contra ese virus para que cuando regrese, hacernos fuertes e inmunes. Mm. Igual que ha pasado durante toda la historia con, con demás pandemias, bacterias y virus. Esto es así. Pero lo dicho, que... Que la tengo bajo estudio todavía, la vacuna, y, y no todavía no tengo claro el por qué las dos tandas y, y demás. O sea, todavía no lo tengo claro y personalmente yo tampoco me la voy a poner a menos que sea obligatorio. Vale. vale.
1: Oye, Rosy, eh, ¿qué te parece? Vamos a ir a escuchar a Molotov ahora, es la banda mexicana favorita de todos actualmente, digo y, y especialmente para mí, espero que a ti también te guste, es una canción que se llama Lagunas Genial. Metales, pero regresando vamos a hablar de tu faceta como modelo eh, uh -huh. de, de grandes marcas, eh, de, 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 de una línea de lencería, de una línea de ropa y nos vas a hablar de tu príncipe azul, este, <ríe> ese que es el dueño de las redes sociales, ahí en tus redes sociales… Es
7: es el dueño
1: es el de mi corazón. <risa> Son las 14.30, estamos en Flashback aquí por EDM Radio. Continuamos.
4: Me lleva la Bersuit, Bergarabán. Yo no viví la maldita vecindad. Amigos invisibles, yo nunca los vi. Héroes del silencio, jamás los oí. Andaba de parranda cuando tocaba banda y fue el otro yo
9: mamá no dijo chao y me fui Y el Café Tacuba no me deja dormir No deja dormir, no deja dormir Yo no comer animales de mar Ni no conocer a Andrés Calamar Cuando tocaba el trillo escuchaba
4: cri, -cri. Me hacía pipí, no me dejaba ni No creía en la sotería y nunca había brujería Y no pudimos ir a de Charlie García Porque los pe
9: The police, the Soy inocente no quiero de
8: polis no
1: Bueno, bandita, ya estamos de vuelta con esto que es la Galería Cultural Flashback. Estamos aquí con Rosa Aldeso, la modelo. Eh, <ríe> <ríe> y bueno, pues, eh, 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 Rosy, Rosa, cuéntanos, sí. por favor, esa faceta de, 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 de ser este modelo. O sea, bueno, aparte que eres muy guapa, muy talentosa.
7: Muchas gracias.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se dio esa cuestión de la, de la pasarela? Porque de, de estar en un UCI, en un UCER cuidando a la gente y estar ahí con bata y todo esto para cuidar a, a, a los enfermitos en los hospitales, ¿cómo nace esta situación? ¿Desde cuándo estás haciendo pasarela?
7: Pues mira, esto nace pues desde que era bastante jovencita, me apunté por casualidad, no porque digo, en ese momento me entró la idea, digo, bueno, por probar no pierdes nada. Me apunté a una agencia de Asturias y bueno, se dio, se dio y bueno, me llamaron para, para algunas sesiones, algún, algún evento como Azafata y demás y nació de ahí, poquito a poco pues como que parecía, al principio yo pensaba que no iba a ir a más, que se iba a quedar ahí, pero bueno, poquito a poco pues como que les interesaba y, y bueno, pues aquí me tienes. <ríe> eh, lo cierto es que bueno, que ahora estoy más centrada en lo que es la medicina, sobre todo por lo que hay y por donde a donde quiero llegar, Ajá. pero bueno, sí es cierto que tampoco he dejado de lado esa faceta y que bueno, de vez en cuando cada vez que puedo, pues sí es cierto que me escapo a, a ese mundillo sí. y me gusta, me gusta revivir lo que es una, una sesión de fotos, eh, crear un proyecto con mi fotógrafa que es maravillosa, Araceli, te mando un besazo uh -huh. y bueno, y con, y con demás equipo que, que bueno, que, que ha, sido, ha sido una experiencia muy bonita y, y la verdad, que aprovecho para decirles a, a todas las chicas que, que se inician en este mundo, que, que si de verdad les gusta pues que nunca dejen dejen de insistir de intentarlo porque es cierto que a lo mejor a la primera no no das el perfil pero no es porque tú tengas algo malo sino porque en ese momento eh, no es lo que buscan para el proyecto así que ya. por favor eh, nunca dejéis de perseguir vuestro sueño y luchad hasta el final por, por estar ahí donde queréis
2: y tú qué recomendarías a dónde pueden dirigirse ellas porque ya ves que en este mundo hay tantas cosas que suceden que vayan sí, a caer en sí. malas manos
7: no pues mira, yo totalmente recomiendo que lo hagan a través de una agencia cercana que tengan en su localidad o en su provincia vale siempre por favor que esa que esa academia que, que esa agencia tenga Tenga una representación, tenga eh, un contrato de por medio, una, una seguridad, porque para nada es fiable lo que hay hoy en día de fotógrafos particulares, Exacto. proyectos proyectos sin sin nombre, como digo yo. Entonces, ante todo, seguridad y, y cuidarnos mucho.
2: Qué bien. Así es. ¿Y, y qué clase de, de ropa modelas si se puede saber qué marca mar oh.
7: pues mira ahora mismo en eh, la última en asturias que, que he hecho es para para una chica que tiene bueno trabaja con lencería ahora mismo a nivel online porque bueno según están las cosas y demás mm. se ve obligada también a, a cerrar y tal entonces la, el último trabajo en asturias fue a nivel de lencería su propia su propia marca y la última sesión de fotos que he realizado ha sido ha sido aquí en Leganés en Madrid y ha sido bueno eso ha sido más a nivel personal uh -huh. para, para promocionar un book fotográfico a, a esta chica a mi fotógrafa entonces ha ¿Sí? sido rollo bueno que saldrán saldrán en unos días las, las fotografías yeah. ha sido temática vampírica ah, <risa> ha bien. sido hay un juego de, de pareja individual también y la verdad es que ha estado bastante divertido ha estado bastante
1: Oye, eh, yo tengo una duda. Hace unos días tú hiciste una publicación sobre una, eh, un, un, una cuestión de altruismo, una campaña de altruismo que estás llevando de, en nombre de un compañero tuyo, acaecido por la por, por la cuestión esta de covid, que se llamó sí. en Vida Tomás. Cuéntanos un poquito sí. de esta situación que no sabemos, pero que yo me he enterado porque pues, leo tus tus posts. <ríe>
7: Pues mira, yo te comento, la historia, la historia nace Tomás, era compañero mío en el, en el hospital, ¿vale? Y sí. aparte era compañero también de estudio, sí. entonces ya nos conocíamos antes de que pasara todo esto, pues ya éramos compañeros de estudio y casualmente eh, cuando entra en juego la pandemia nos toca a los dos eh, en el mismo hospital, ¿vale? Y claro, obviamente nos toca trabajar codo a codo, entonces eh, pues lo que se vive en un hospital, ¿no? Eh, no puedes, no estás cerca de tu familia, eh, a veces te puede, te puede el peso de la responsabilidad, ¿no? Eh, la sí. carga, la carga emocional que llevas dentro. Sí. Y tu familia en ese momento se convierte tu, tus compañeros. Son en ese momento mm. tu apoyo. Sí. Con, en quien tú eh, desahogas, en quien tú lloras, en quien tú te llenas de energía para volver a salir ahí y seguir salvando vidas. Y bueno, a mí la verdad es que Tomás me tocó bastante fuerte porque es que era un chico, era un chico lleno de, de energía, ¿no? era, era muy luchador. Y claro, eh, de la noche a la mañana, saber que tu compañero eh, ha resultado contagiado y que en cuestión de, de una semana le ves prácticamente morir, pues a mí eso me, me tocó mucho, me tocó mucho claro. y, y me dolió, me dolió porque dije no es justo, o sea, no es justo, te has jugado te has jugado la salud, te has jugado tu descanso, eh, tu vida y la verdad es que no se merecía para nada ese final, pero bueno, a veces Dios sabe por qué hace las cosas y, y bueno, no, no nos queda otro remedio que aceptar nuestro destino y, y seguir hacia adelante, entonces eh, yo decidí de alguna manera crear esta fundación en honor sí. a él porque es cierto que ha que han muerto muchos ha muerto mucho personal sanitario en todo el mundo pero si tú puedes hacer algo no hacer algo por ellos aunque aunque ya no puedan estar aquí y verlo
6: Ajá.
7: hacerles un homenaje claro. para que ellos de alguna manera claro. sigan vivos tanto para ti como para el resto del mundo. Y digo, pues no se me ha ocurrido otra cosa mejor, pues que crear una fundación sin ánimo de lucro, totalmente gratuita, para ayudar a todas esas personas que se encuentran en sus domicilios, en hospitales, eh, con problemas emocionales, problemas psicológicos, a nivel contagiados de COVID, a nivel empresarios o gente que, que ha tenido que, que cerrar su negocio y ha ido a la quiebra. Así es. En fin, global, ¿vale? Sí. Que encuentren en nosotros eh, un punto de apoyo, ¿vale? en el que puedan refugiarse y, y salir adelante y con esto pretendemos que es eh, el mero, la mera dirección de la fundación hacer todo lo contrario a lo que ha creado la pandemia la pandemia nos ha alejado claro. entonces lo que nosotros pretendemos con esto es acercar personas volver, volver a hacer sentir de alguna manera, aunque estemos separados volver a hacer sentir y, y espero que que desde donde esté, pues, pues nos siga iluminando y, y nos ayude a afrontar las batallas que nos esperan a lo largo de nuestra vida.
2: Claro, claro que sí.
1: Eh, oye, Rosa, mira, vamos a hacer esto, vamos a ir a otro, otro corte musical y, y nos vas a hablar ya en la última parte de, de esta entrevista maravillosa, este tiempo que nos has herido, nos vas a hablar de tu príncipe azul, que... <risa> El dueño de las redes sociales, de tus redes sociales, porque la uh -huh. verdad es que me encanta, yo veo esas fotos y me dan una ternura, me dan una... <ríe> Pero más adelante vamos a platicar de ello. Ahora vamos a escuchar a la, a la banda, a otra banda mexicana, a un proyecto alternativo del vocalista de Zoe, que, que escuchamos uh -huh. a, anteriormente con un Plug. Bueno, pues ahora vamos a escuchar su primer single como solista. Esto es Brillas de León Larregui. estas en flashback, son las catorce con
11: cuarenta y nos dimos todo lo que se nos nos dimos todo eso y mucho más para después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios ah, Brilla, y brillas tan lindo Juntos entre pestañas divina, divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena. Otra vez. ¡Oh, brillas si y brillas tan lindo y brillamos juntos entre pestañas, divina, divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena Y así, lo que se nos dio, y así, juntitos los dos, y así, lo que se nos da.
1: Ahí está, pues escuchamos a eh, León Larregui con este, este material que ya tiene eh, varios años y este y bueno pues es de su disco Solstice, es una colaboración magnífica que hizo con eh, Adán Jodorowsky, que bueno eh, fungió como productor y productor musical, director musical y bueno pues eso que escuchamos se llama brilla, es una canción sumamente eh, achuchona, así a ver, le cedemos los micrófonos a Angélica, Contreras.
2: Bueno, pues seguiremos aquí con la entrevista. Eh, bueno, tengo una duda aquí que me está insistiendo Alex y me dice y me comenta que tu príncipe azul, quiero saber yo quién es ese príncipe azul con, por el que te ves enamorada. Hasta tu mirada <risa> lo dice todo. <risa> pues mira, mi
7: príncipe azul tiene unos ojazos negros enormes preciosos como la Coca-Cola y <risa> tiene unas orejitas divinas y unos dientecitos que a veces hacen cosquillas y otras veces mucho daño <risa> Pues cuenta? mira mi príncipe azul se llama Tambor es un conejito de raza enana y llegó, llegó a mi vida en febrero si mal no recuerdo ya prontito va a hacer casi un añito que está conmigo y bueno, es la primera mascota que tengo de especialidad roedor y la verdad que me sorprendió muchísimo porque fíjate tú que a mí estos animalitos siempre me gustaron mucho, pero siempre pensé que vamos, que, que fuera, fuera de ahí que no hacían otra cosa pues más que comer, dormir y quizás destrozarte alguna cosilla, nada más, pero a raíz de lo que del tiempo que he pasado con él, eh, de lo que le he visto crecer y demás, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo y recomiendo a todo el mundo de verdad que tenga, si puede ser una mascota en su vida, porque te aportan muchísimas cosas.
2: Claro, como todas las mascotas, fíjate que sí. eh, yo, yo tuve un hámster y, y, y me di cuenta, a pesar de que tan pequeñito que es, este era, porque ya no, ya no vive, eh, son, son, son muy listos, son demasiado listos. Aunque sí. uno no lo quiera ver o creer, te das cuenta de, de, de la situación en la que está actuando no sé o estás interactuando con él que son muy listos no sé si te pasa eso con, con tu conejito con tu principal. a mí con, ta,
7: con tambor me pasa a todas horas es, es una conexión muy especial e incluso me hace muchísima gracia porque las personas que le conocen eh, siempre dicen es que parece parece que ha sido creado para ti o sea porque haces exactamente lo que tú haces y es que es una conexión, tiene un carácter que digo, es idéntico a mí. <ríe> Nos complementamos muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Y yo he visto fotos de él, que lo vistes, que lo pones así todo gallardo con sus trajes y <ríe> la ropa que le pones muy buenísima. Pero no te has hecho fotos con él, ¿o sí? Pero fotos así como, como las que montas con... con, con, con con tu fotógrafa así de estudio, no has pues hecho verdad mira, no, no he si eh,
7: sí es cierto que tenemos la subida a la red social cuando puedas, es cierto que tengo una de calidad profesional con él en cuello, pero si sí es cierto que aún no se me mandado dado por, por hacerle por meterle en el mundillo del modelaje pero la verdad es que me, me acabas de dar una idea y yo creo yo creo que, que próximamente
2: puede haber aquí una, un proyecto tambor
1: pues ahí está a ver, Angélica, otra pregunta que le quieras Estaría hacer. Estaría muy
2: bien ese, este proyecto Tambor, eh, <risa> lo esperaríamos con ansias, sí. Estaría bien, Este, ¿sabes qué también? Que, que modelaras con él, con tu… Pues, pues yo creo que Estaría muy bien. A ver,
7: le voy a dar su parte de protagonismo, obvio, porque <risa> <risa> es que él… <risa> Él es muy. él brilla por su propio pie. Él sí, tiene. También. Tiene una personalidad que no le hace falta adornos ni le hace falta nada. Pero sí, yo creo que, que va a ser mi próximo compañero de sesión de fotos. Perfecto.
2: Pues,
1: Rosa, mi vida, son las 14,52. Algo que nos quieras pues... dejar de recuerdo, porque es que. Ya en breve vamos, se, se acaba el programa. Por favor, algo que nos quieras de, de, dejar de recuerdo, te, te comento lamentablemente, eh, eh, Flashback eh, va a dejar de transmitir eh, este es último programa, se retomará uh -huh. más adelante porque han habido unos cambios y han habido algunas cosillas ahí, pero todo para el crecimiento. Entonces, a mí me complace que hayas... este aceptado la invitación, yo quería invitarte al, al, al programa y bueno se pudo a través de esta videollamada, pero que sepas uh -huh. que por apro por ahora, por lo pronto, es el último flashback de este año, se retomará el próximo, van a haber muchos cambios, muchos grandes, muchos grandes cambios para la radio y bueno Eso es pues, eh, quiero que por favor nos digas unas últimas palabras en, en este programa.
7: Pues mira, eh, voy a hablar en general, ¿vale? Para vosotros, para todas las personas que me están escuchando, todo el mundo que ha mostrado su apoyo a la sanidad y demás su cariño y es que a partir de, de este momento me encantaría que todo el mundo, pese a lo que estamos viviendo, no dejara en ningún momento de luchar por sus sueños de sonreír, de dedicarse momentos y por supuesto este mensaje va para vosotros, eh, pese a lo que pase en estos momentos, nunca dejéis de luchar por, por vuestra radio, por avanzar, por salir adelante, por, por crear proyectos y por haceros escuchar porque jugáis un papel muy importante y la verdad que sois ahora mismo sois nuestras voces, ¿no? Sois sois quienes, quienes nos investigáis, quienes habláis de nosotros, quienes nos permitís dar a conocernos al mundo
1: Pues muchísimas gracias, Rosa hermosa. Gracias a, a vosotros. A, gracias también a la producción, a Mario López, al señor DJ Gonzalo, a, también a Angélica Contreras, mi primer violín, al señor Luis María, que nos visitó, a ti Rosa, al desoro, mi nombre es Alex Niño, nos despedimos, eh, fue un enorme placer poder estar aquí con vosotros en este programa Flashback, lo retomaremos, van a haber cambios, no se olviden que el 97.4 de FM es el dial, el que se va a estrenar en los próximos días para EDM Radio, que nos van a poder escuchar ya aquí en Madrid, les recordamos que está el 107.4 para la región de Huesca, allá en la región aragonesa, www.edmradio.es. Muchísimas gracias, gracias a todos.
7: Muchísimas y gracias. Hasta a todos. la próxima. Adiós, gracias. Un besazo.